0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira e Juliana Carneiro vamos debater os assuntos que esquentaram a semana no Brasil e na Paraíba. Juliana! Como vai a senhora? Qual é o destaque dessa semana?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. É, essa semana nós vamos falar um pouco sobre a polêmica que foi criada pelo presidente da República, o Bolsonaro, e o ministro da Saúde, nosso conterrâneo, Marcelo Queiroga, em relação à vacinação das crianças maiores de 5 anos.
0: É isso, né? Parece que esse povo, quando não tem problema, inventa, né? E você, camarada Felipe Gesteira, qual é o seu destaque da semana?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Anderson Juliana, o destaque da semana é a possível aliança de Lula e Alckmin, que encontra resistência de setores da esquerda e tem muita gente de juízo quente com essa história.
0: Mas juízo quente, Felipe? O povo tá aperreado. É isso aí, né? O povo gosta de um gosta, problema, Gosta, tem né?
2: gente que não, não quer saber não de, de aliança não, de arranjo político. Não.
0: É isso, tem assunto para esquentar mais do que o verão, né? Esse é o podcast 40 graus, informação com muita opinião. Porque se estiver frio, a gente esquenta. Prepara a cuscuzeira, que o debate vai começar. Doutora Juliana Carneiro, você levantou aí no seu destaque, né, mais uma pendenga envolvendo o nosso ministro da Saúde, é, o tal Queiroga, e o seu presidente, Bolsonaro. Nosso agora presidente. Agora,
2: por que ministro da Saúde é nosso e presidente e você não aceita? É. Por que você é, aceita o ministro? Eu aceito ele por uma
0: questão, certo? Estritamente de regionalidade, entendeu? Porque, no final das contas, ele é nosso conterrâneo aqui do Nordeste, da Paraíba. Né? Bolsonaro nem isso tem. Então, não vou dar esse cabimento para ele, não, certo? Muito bem. Mas, paciência, né? Mas, Juliana, conta para a gente aí o que é está que acontecendo com relação a essa questão da vacina para as crianças com mais de 5 anos.
1: É, o que está acontecendo é que cada vez mais o ministro tem rezado na cartilha de Bolsonaro, tem aprendido na Universidade de Bolsonaro, né? Como, é, como se portar. Como aprendi com você, essa terminologia.
0: Antes tinha organizações tabajara, tá né? Agora tem faculdades Bolsonaro! Bolsonaro.
1: <risos> Exatamente. É. E ele tem rezado na cartilha do, do presidente. Exatamente como os ministros anteriores fizeram, é, quem manda um manda e o outro obedece, né? e aí ele vai jogando a, a biografia e a carreira toda no lixo, e inclusive ele corroborou com a ideia de Bolsonaro de publicizar os nomes dos funcionários da Anvisa, dos pesquisadores da Anvisa que permitiram, que é, autorizaram, né, viram a possibilidade segura da vacinação de crianças acima de cinco anos, e ele corroborou com essa fala do presidente de que os nomes devem ser publicados, publicizados, mesmo depois de, de os servidores já estarem sob ameaça. Então, qual é a, a intenção de divulgar os nomes desses servidores, para que eles sejam, de fato, violentados, é isso? Porque não há outra justificativa.
0: Não, não foi para botar em nenhum quadro de havido funcionário é, da mesa. Acredito mesma, que não. Né? Então, dar prêmio. É, 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 é muito triste essa situação. Primeiro que, mais uma vez, o governo Bolsonaro né, anda na contramão daquilo que a ciência diz e que o mundo vem utilizando como parâmetro para o tratamento da Covid-19. E não bastasse isso, aí ele utiliza desse tipo de coação, porque a intenção dele era coagir os funcionários a não manterem né, o posicionamento que estavam, colocando a vida deles em risco, porque vamos, vamos parar para pensar aqui, essa turma não tem o juízo bom. Né? A gente escuta aí loucuras de pessoas com justificativas para não aplicação da vacina em crianças que não são de defesas de pessoas normais. Então, com doido não se brinca e não se promove esse tipo de coisa, porque o que o, que o, o ministro Queiroga fez tá, é, de uma, vamos dizer assim, é de uma canalice, porque ele arrumar uma justificativa dizendo que as, os atos públicos né? devem ser todos eles divulgados de maneira ampla claro que os atos públicos têm que ser divulgados de maneira ampla não as pessoas públicas não expor as pessoas quando você está querendo criar um enfrentamento e, e um, um, uma distorção em relação a qual é o debate verdadeiro que ninguém está debatendo aqui né? a decisão da Anvisa está se debatendo se é correto ou não a aplicação de vacina dentro de um público que já está sendo vacinado em outros países do mundo, países esses né, que muitas vezes essas figuras usam como espelho Como referência, como o próprio Estados Unidos né? Agora é muito triste Porque depois de quase dois anos Quando esse povo não tem mal O que inventar, ele chega com mais uma Dessa, como diz né, Felipe Gesteira, que me lembra sempre É muita ruindade, né Felipe?
2: <risos> é ruindade sim, e o pior é que
0: Queiroga, ele acena para os fanáticos,
2: os anti-vacina, porque, assim, o mundo inteiro está vacinando crianças. É certo que o Brasil vai vacinar crianças, só que ele não pode pegar as doses da Pfizer que tem hoje para vacinar as crianças, porque a dosagem é diferente. Então, o país tem que fazer uma nova compra. O que é que acontece? Ele, em vez de fazer essa compra com urgência e começar a vacinação das crianças, o que foi que ele fez? Para não se queimar com os anti-vacina, com os bolsonaristas extremistas. Ele pediu uma audiência pública um, um ele convocou uma audiência pública né um, um, ele tem, ele
1: abriu uma, um consulta, uma consulta uma consulta, é, uma consulta, pública, consulta
2: pública, pública uma consulta pública né? para que depois dessa consulta pública que é, é óbvio que a consulta pública vai ser vencida a a, a questão da saúde mesmo né assim para vacinar as crianças mas aí ele vai ter o respaldo de no futuro dizer para os de extrema direita, para os anti-vacina, para os anti-ciência, ele vai dizer, não, mas eu fiz uma consulta pública. Né? É,
0: é, é o tipo da coisa, né? esse povo faz política o tempo todo. Inclusive nós vamos falar no segundo bloco sobre o episódio aqui da cidade de João Pessoa, que os vereadores aprovaram uma lei, uma lei legal, que se tem decisão com relação ao passaporte da vacina, e da mesma forma, é isso que o governo Bolsonaro faz. Ele, no final das contas, ele sabe que não vai ter condições de ser contra a vacinação de crianças com mais de 5 anos. Ele sabe que já existe posicionamento por parte da corte, por parte dos órgãos técnicos, que a consulta pública é meramente para que ele dê uma satisfação e dialogue com seu eleitorado, que é um, um eleitorado de gente louca, né? que não tem um pingo de juízo. De Só o ruim, problema né? é que nesse meio tempo entre fazer política, fazer demagogia, morre gente e morre criança pois é não e morre não só criança morre todo mundo porque as crianças se transformam num vetor da doença Isso. né é um público que circula que tem contato uma criança você vai dizer para ela não abraço o avô não abraço sua avó não tem como a essa né? altura, né? A, essa altura a essa altura do, do campeonato então é muito triste a gente ter que presenciar eh, no Brasil esse tipo de coisa e um debate tão desqualificado, como é que um médico, cardiologista, que supostamente tem uma carreira médica, se presta, como lembrou aqui Juliana, a ser formado pela faculdade Bolsonaro, o cara passar tanto tempo para se formar em medicina e depois ser guiado né, por uma figura dessa qualidade. Pois é, Não vai, vai
1: postergando a vacinação claro. e pior do que isso, no meu ponto de vista, ele vai gerando dúvidas na população, gerando medo a respeito da necessidade e da segurança da vacina, porque a população comum, quais, quais os, os, os meios que ela tem para avaliar para validar a segurança e escolher entre o sim e o não. Né? Ele vai gerar dúvida, tem, nada mais é uma, do que isso. uma decisão técnica. É, exatamente. É é que, a, a população não tem como opinar sobre isso. O órgão, como o órgão que, isso.
0: que regula, que, que, que é o órgão responsável, ele é colocado em questão de uma maneira tão sórdida, tão baixa, tentando jogar para a galera. E aí, se eles manipularem essa consulta pública, outro dia desse, Bolsonaro saiu aí numa eleição para a personalidade do ano. E todo mundo vê depois que era um monte de robô votando nele. Isso. E as consultas públicas são feitas na internet. Né? A gente ainda corre esse risco. Nós estamos vivendo aí há 13 dias o Conect SUS sem funcionar. Isso Eu, é uma
1: vergonha. Os dados super desatualizada. já. A quem
0: serve né, esse serviço que foi feito de tirar do ar Inclusive a possibilidade de comprovação de que a pessoa tomou vacina, porque aí você pode criar uma justificativa para que esse documento não seja cobrado, já que o ConectSUS não funciona. A quem serve isso? Né? Não é a quem defende vacina. O hacker que fez isso não deve ser a favor da vacina, deve ser da turma de Bolsonaro, né?
2: É porque quem não tomou é. pode dizer tomei. É porque Tumei, o ConectSUS não está pegando.
0: Não é?
1: Exato. Muito conveniente para essa turma, né?
0: Isso. Pois é. Mas eu não sei o que é que a gente pode mais esperar dessas pessoas, né? Eu, eu só espero que o ano de 2022 passe mais rápido do que o de 2021, porque foram anos muito difíceis, esse que a gente está vivendo, né? Tem mais alguma nuance sobre essa pendenga aí, Juliana, que você queira levantar?
1: Eu acho que a gente já pode trazer para a situação local, né? O que acontece... Não, a situação
0: local, é, é, a gente deixa para o segundo bloco, porque vai ser específico certo. aqui e vamos, e vamos tratar, né? Porque, na verdade, aqui a... a, a... A forma de barrar é, é outra, né? É outro tipo de loucura, outro tipo de, de, de canalice que a gente tá vendo aqui em João Pessoa, né? Mas no segundo bloco eu faço questão de ouvir, viu? Pode dar chilique aqui, não tem problema não, viu? Você é do Geisel, tá bom?
1: <risos> Bacurais. É. Vamos
0: pro segundo tema aí do nosso camarada Felipe Gesteiro. Felipe, que história é essa que tem gente aí, né? Milindrosa, né, meio triste dizendo que não aceita, que não vota, né? se a chapa para presidente da República for Lula presidente e vice Geraldo. Geraldo. Lembra disso? Porque um... <risos> <risos> não é Alckmin, não. Tentaram é. transformar ele em Geraldo. Tentaram transformar ele em Geraldo. Foi.
2: O que eu acho mais interessante é, é porque... Tem gente, a gente, a, a gente até mesmo abordou esse tema né, no, no, no último é, programa. Tocou no assunto, tocou, só que agora assunto. o negócio andou. Andou, né? Loga, porque, andou. O,
0: porque o Caba saiu do PSDB, Não, né? O melhor é porque as
2: pessoas. Já tiraram que, foto junto, já, foram para jantar, né? As pessoas é. que estão dando pitaco de marketing político. A respeito da aliança, supostamente entendem mais de política do que Lula. Eu não tenho né? dúvida disso. <risos> é, porque é. a pessoa diz que eu, Lula não eu... deveria ter feito isso, como se Lula não entendesse eu... o que está fazendo. É. Então assim é esquecer que Lula foi eleito com um liberal, né? Isso aí é a história conta. A gente uhum. a gente vai lembrar. Lula foi eleito a primeira vez presidente com com Zé Alencar. Zé Alencar,
0: Luiz. Zé Alencar. Então, assim,
2: é. e, se, se ele escolhe um, um personagem, um político da direita para fazer uma aliança, é porque ele entende a gravidade do momento político entende que o principal objetivo é derrubar Bolsonaro E entendo que o Brasil precisa de uma aliança mais ampla Porque é aquela coisa Uma aliança Lula-Dino seria bom? Seria, seria lindo Uma aliança Lula, enfim Com, com outro, outro político de ia, esquerda Eu pensei
0: que você ia dizer assim Lula-Brizola, ia desenterrar, ia desenterrar ele da, da cova. Não, não, nem tanto
2: Mas enfim Se ele está fazendo conta, se ele está fazendo isso É porque ele vê que E deve ter pesquisa também, né? mais do que os, os politiqueiros do Twitter ele deve entender o que está fazendo Não,
0: eu, eu, eu entendo a, a indignação né, porque o pragmatismo político ele só tem condições de ser entendido por quem participou dele em algum momento da sua vida né, porque o questionamento com relação a, a uma candidatura, o, o, a insatisfação com relação a uma alguma posição de chapa, isso é completamente legítimo porque as pessoas vão expor a sua opinião com base né, no nível de conhecimento que eles têm e com base né, nas emoções que elas tiram né, disso aí. Porém, o jogo é muito mais pesado. Né? E é um jogo que, muitas vezes, é, a gente é obrigado a jogar nem, nem só querendo. Eu estou até pensando aí num texto para escrever na próxima semana, na verdade eu queria ter escrito nessa, mas a cabeça não deixou. Sabe? Ela ficou ocupada demais com outras coisas, porque... Né? o Brasil não é para amadores, Brasil, não, e no fim é do ano fica ainda mais difícil, sabe? E é, é, eu fiquei pensando, que, vamos dizer que essa indignação que está sendo colocada por essas pessoas que teoricamente são seguidores e defensores de ferrenhos de Lula, que essa situação se concretize, porque a priori a gente não sabe se essa chapa Vai realmente existir. Mas vamos trabalhar com essa hipótese, que ela se concretize. Né? Ela se concretizando. Eu pergunto, o que essas pessoas farão? Esse é um ponto, não é isso? Vão votar em quem? Em Ciro Gomes? Ciro Gomes com a vice Cátia Abreu? Será que a Cátia Abreu é menos de direita do que a Alckmin? Aí vão dizer, não, mas Cátia Abreu não foi golpista... É, ela foi a favor de Dilma. Eu destaca a peste. Se, se a mulher que foi madrinha do casamento dela não tiver, <risos> <risos> não tiver nem o apoio da Cate Abreu, realmente estava ruim demais. Né? E aquela, aquela articulação do impeachment de Dilma foi um desastre. Né? Não se conseguiu o mínimo né, que se esperava de um terço do, do, da Câmara para o negócio não andar. Mas vamos botar aí. Você vai votar em quem? Em Cátia Abreu? Se não votar em Cate Abreu, qual é a opção que vai, vai, vai existir a Bolsonaro? João Dória? né é o o caba do, do novo que eu esqueci até o nome dele a não a moeda não ah, é candidato né? não agora é não sei o que Vila né o nome é. dele né é. É. porque
2: cabo da não é mais a opção porque Ca ele vota em Ciro cabo né? da
0: agora <risos> vota em Ciro né eu fico perguntando é, qual será né a postura dessas pessoas vão votar nulo vão favorecer porque votar nulo você está tirando um voto né do lado que supostamente você iria escolher né e aí eu lhe pergunto, é o tipo do debate que ele só vai gerar conflito. Porém, eu tenho uma leve desconfiança que essa chapa pode não se concretizar. Mas o que é que essa chapa diz para a população e a população que ela está dialogando, não é a que já vota em Lula. Ela está dialogando com aquela população que, de alguma maneira, tem algum aresto, algum nível de desconfiança. Né? É... Vê a o mundo e a sociedade de uma maneira diferente, ela está vendo que, olha, peraí aí, não, não é do jeito que estavam contando que seria algo radical, revanchista, que ia vir para destruir. Não é muito diferente essa, essa, vamos dizer assim, divulgação do coração aberto para uma aliança com Alckmin do que foi a carta para o Brasil na campanha de 2002, que foi uma carta para acalmar o empresariado local, para que o mercado entendesse que não ia haver nenhum tipo de confisco, nenhum tipo de represália à atividade econômica no Brasil. Quem fez isso foi Fernando Colo de Melo, que foi lá e tomou o dinheiro do povo, deixou a... a tomou mesmo. Né? Então, eu entendo que pode até chegar a se compor uma chapa. Agora, se a gente for analisar o, o cenário eleitoral lá em São Paulo, eu preferia ser governador de São Paulo do que vice-presidente.
1: É, traz mais prejuízos para Alckmin, não certamente. É? Né?
0: Então, eu não vejo qual seria o porquê de alguém que está liderando as pesquisas no estado de São Paulo para o governo né, fazer a opção por serviço de Lula e não é qualquer presidente, porque Lula é um presidente com protagonismo. Você não vai ter a, as brechas que Bolsonaro dá para o presidente estar tá o tempo todo né, sendo contrariado pelo vice, para estar tá querendo mostrar uma postura diferente. Eu entendo dessa forma. É, é legítimo né, que as pessoas fiquem indignadas, porque óbvio que Alckmin tem uma série de questões. É um cara conservador, é um cara que participou né, da direita, né, que trabalhou para derrubar Dilma, que, que reforçou os argumentos da Lava Jato. Não faltam motivos para você não votar nele. Alguns ficam dizendo, está trabalhando agora já para o um novo golpe. Eu também tem, não acho. tem gente com essa é, teoria maluca Eu também maluca, não acho né? que essa, essa conspiração aconteça Porque nós sofremos um golpe Com a saída de Dilma O Brasil né, foi vítima de um golpe Porém O político Lula não é o político Dilma E a gente sabe Que o jogo Na Câmara, o jogo no Senado Precisa de uma habilidade que Dilma demonstrou não ter né? Não sei como é que vocês veem essa questão
2: E o PMDB, a gente, o, o que hoje é MDB Ele só entrou no golpe Quando o cavalo já estava selado não, ele... O PSDB trabalhou muito é, mais para a derrubada claro, do governo
0: no começo é, do que o próprio PMDB. O, o Carlos Sampaio, que era é, deputado, foi dos que mais brigaram, gritaram. né? Então, essa turma do PSDB sempre foi muito atuante para derrubar o PT. Isso. Se a gente lembrar, o processo do golpe ele começa em 2013 com algumas manifestações e tem como ápice né, que você diz é daqui para pior depois da derrota de Aécio Neves que, Sim. que não quis aceitar o resultado que pediu auditoria das urnas que criou todo um aceleuma para gerar condições né, de, de você trazer esse debate para dentro do Congresso Nacional né? E deu no que deu, estamos tá vendo aí, né?
2: É, mas passado o golpe eu vejo que o momento é outro, o momento é de se discutir ambiente democrático contra o, diante de um presidente que não é. trabalha com, com a democracia, né? Que é Bolsonaro. Agora tem. vamos, vamos botar um ampitado de um veneno nesse ficar... amigo. Você sabe que tem os defensores de Lula, né? os, os supostos aguerridos, hum. gente que diz que defende... Muita gente que está metendo pau nessa, nessa chapa hum. é gente que nunca militou, é gente Eu que nunca isso, participou é de sindicato. E gente
1: que estava defendendo até bem pouco tempo atrás a frente ampla, mas o, é. o que é que eles propõem para a frente ampla, Nada. que não seja só a esquerda?
2: Não, não e gente que nunca, nunca participou do movimento estudantil, é gente que nunca foi para uma caminhada assim, peitar a polícia, é. né?
0: Então assim É porque depois do Instagram, do Facebook, todo do mundo Twitter, é todo mundo é militante. Mas sabe o que é melhor? Bem, agora levar lapada no meio da rua, ninguém quer, ninguém, né? Ninguém, ninguém.
2: Agora, a melhor parte é o seguinte, é que além do lulista de extrema da internet, na Paraíba, aí vamos fazer fofoca, porque eu vi muitos, viu? não foi um hum. ou outro... É, é, Conte aí. Na Paraíba, muitos do que estão metendo pau, indignados... São os ricardistas mais ferrenhos. É mesmo? É. Mas por quê? Não sei. Aí é aquele povo que defende Ricardo assim, até debaixo d'água, fazendo globo glube, dizendo sei Ricardo. Esqueceram, Mas é... do...
0: Esqueceram dos vices que Ricardo teve, e, das e, alianças e o que ele fez. E quanto
2: Ricardo foi pragmático ah, politicamente. Não entendem sei. isso, porque Ricardo, foi... Ricardo teve como vice. Aí vamos lembrar, mandar o Júnior. Isso. Ricardo já foi apoiado por Maranhão isso por Ricardo, puxou Ricardo puxou o tapete Ricardo puxou o tapete de Maranhão para receber já apoio já de Cas
0: pelo Den, já foi apoiado pelo 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 botou Efraim pelo PP, filho de já vice foi. de Estela
2: foi de tudo onde botou Ricardo Barbosa de líder do governo não dá, né? dá não, né? É, então, é, é. Ricardo, foi quem, entendo, transformou, eu entendo, eu Ricardo foi quem transformou o em líder de governo.
3: Pois é. <risos> então, assim... Paciência, quer, né? Quer, quer é. lição
2: maior de, de aliança política à é. direita do que com o Ricardo? Mas, mas é os ricardistas não estão gostando não de Lula Vamos algo.
0: aguardar os acontecimentos e veremos, né? Porque, inclusive, no segundo bloco, nós temos aqui alguns assuntos, porque tem um monte de coisa que muda nessas eleições que as pessoas não sabem nem do que, é que estão falando. Tem gente aí que não sabe, que eu vi gente dizendo assim, não, porque o pessoal tem que se re rebelar. Eu disse, beleza, o pessoal tem que se rebelar, mas ele está dizendo então que vai estar tá fora da coligação com Lula, porque a gente vai tratar aqui hoje também do assunto das federações. E talvez as pessoas não saibam que a gente, se não houver um ato de generosidade dentro desse processo de construção da candidatura presidencial, nós vamos ter a extinção de muitos partidos no Brasil e não são partidos de aluguel são partidos com história, alguém pode negar que o PCdoB não tem história, é o partido mais antigo do Brasil, junto com o PCB né, que já foram junto uma coisa só alguém pode dizer que o PSB de Miguel Arraes não tem história, não tem como que o PDT de Leonel Brizola não tem história, então é muita coisa que está por trás dessa discussão toda e que é, quem não é da política, quem nunca participou da política, se limita a fazer beicinho né? E dizer, eu concordo com todos os argumentos contra a Alckmin, mas nós temos uma situação, e uma conjuntura política que não nos permite que o nosso beicinho seja maior do que o tamanho do problema que nós temos para enfrentar. Eu tenho muitas questões com relação a Lula, eu tenho uma, uma, um, inclusive uma visão muito mais, é, 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 vamos dizer assim, é, ortodoxa, né? do que é um governo de esquerda, do que aquele que foi proposto nos governos do PT. Mas eu não posso ser desonesto no, no debate e tratar essa discussão como se a gente vivesse na Suécia. E nós não vivemos. Nós estamos tratando aqui de uma questão se a gente vai aumentar o número de pessoas com fome ou não. Não tem debate político sobre direitos maiores, não. Nós estamos tratando de direitos elementares, que é o ato de comer, é esse tipo de discussão aumentou a
2: pobreza no Brasil. É no esse tempo. tipo
0: de discussão que está no pano de fundo de um debate eleitoral que nós vamos travar. Nós vamos querer que essa situação se amplie e permaneça por mais 4 ou oito anos, ou nós vamos entender que, por mais né, problemático que seja, por mais doloroso que seja, estrategicamente você ter que referendar uma chapa como Lula Alckmin não existe. Né, possibilidade que se ela realmente existir de você ter outra opção. Se tem, que apareça. Porque eu não vejo.
1: Uhum. É, dona Ju? É isso
0: mesmo. Então, vamos para frente? Vamos. Vamos continuar aqui, vamos para o segundo bloco, porque hoje a gente tá Para quem não sabe, né? esse é o 18 programa. Nós vamos encerrar a primeira temporada na próxima semana do podcast 40 Graus. E semana que vem a gente faz uma retrospectiva, né, Felipe Gesteira, Juliana? Tratamos aí do que é que foi interessante né? é, lembrar aí do que se produziu de bom nesse país de ruim e o que a gente fez né? acho que a gente apesar de toda a, a dureza que a gente passou esses últimos dois anos a gente conseguiu gerar algumas válvulas de escape para pelo menos se manter é, produzindo intelectualmente alguma coisa que seja válida eu acho que de alguma maneira com os limites que nós temos porque a gente não está numa bolha a gente tá, é parte da sociedade do mercado que aí está não dá para fazer como na época do, do DCE, né? Que a gente dizia o que quer. E se o vice que não queria, metia a pedra, né? <risos> né? Mas por isso que eu digo que é. o presidente é nosso. É justamente porque não estamos numa bolha. Pois é. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mas vamos para frente. Vamos para o segundo bloco. Vamos para o segundo bloco com a nossa rodada de assuntos que agitaram a semana. No cenário nacional. A gente já abriu aqui, tocou nessa questão. A federação de centro-esquerda avança e aí nós vamos tratar melhor desse assunto. Bolsonaro, para não perder o hábito, está dando mais um show nas suas férias lá no é no Guarujá, né?
1: Ele é das Cobras, um quartel. É, no quartel lá, né? No velho
0: negócio, né? É velho da lancha. É velho da lancha, é velho do jet ski, é velho, é velho do, 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 do funk agora, né? Que ele estava ah. dançando funk, né? Tem um projeto importante no Congresso, que aí nossa amiga Ju adora essa temática e acho que, que é bom lembrar, achei interessantíssimo isso, porque é, é tão estranho que a gente esquece que ainda tem esse tipo de coisa no Brasil. É um projeto para acabar com o fim da obrigatoriedade né, do marido ter que autorizar a mulher ao uso de métodos contraceptivos. Isso é, é algo sui generis, né? É. Tem... São, são leis que, que, que se mantêm em vigor, pois né? Que a é. gente esquece. E, e que pra, praticam, né? É como aquela doidice que tinha até outro tempo desse aqui, que o cara, por ser homossexual, não podia doar sangue doidice da gota é. e a gente quando se depara pensa que não existe mais isso, está tendo que ter um projeto de lei para acabar com essa insanidade vamos falar aqui, dar detalhes sobre o projeto. É que como eu... não consumação de casamento, você multiplica pra anulação de casamento. É isso, né? e o é. cabo ainda sai com a fama de fresco, já pensasse é, né, tem, tem, tem juízo isso. E teve caso na é, Paraíba. Tem, tem caso histórico na Paraíba né? <risos> Outro que andou servindo tá rindo né Felipe Gesteira, o povo ruim, meu Deus do céu né? Espero que o povo não tenha uma boa memória. Outro que andou né, dando margem para algumas boas gargalhadas, sabe quem foi? Quem? Olavo de Carvalho. Você viu não, a citação dele?
2: foi usado. Foi
0: usado, né? E, vamos lá. Mas, mas tu sabe por, quê? por quê que ele está achando ruim? Por quê?
2: porque se ele tivesse o protagonismo que tem a, a, a brincadeira que você criou e que Juliano até referendou hoje, hum. não seriam faculdades Bolsonaro, seriam faculdades,
0: faculdades. Olavo é mesmo né? É. É, mas é, Bolsonaro tomou tanto tumou o protagonismo tanto... da burrice e da ruindade que Bolsonaro, ninguém lembra Bolsonaro está mostrando que ele tem poder de persuasão porque quem chega perto dele fica igual a ele então ele tem uma capacidade né absurda e Olavo diz que ele usou ele, né? E, e pelo jeito ele não gostou do, dos Muito royalties, bem. né? vamos para frente. onde teve coisa nova? uma semana foi bem interessante. foi aqui na Paraíba. a gente passou o ano todo se queixando, né? do marasmo que não aparecia nada, que essa disputa para o governo do estado tava um saco. e não é que de uma atacada só, Felipe. nessa semana tava faltando candidato de oposição, né? apareceu logo três. Já pensou no atacado, vamos tratar disso Será também. Será que vão vingar? Não sei, vamos, vamos conversar aqui sobre isso, né? Tem também, para vergonha alheia, né, a aprovação de um projeto de lei da Câmara de Vereadores de João Pessoa que proíbe a exigência do passaporte de vacina, né? Vamos tratar disso aqui, que tem a ver com um assunto que a gente inclusive abriu o um podcast e outro. E outra questão que chegou agora de última hora, não está nem aí no, no roteiro que eu passei para vocês... Vocês viram que o Hotel Tambaú vai ser né, desapropriado. Desapropriado. Eu, eu até pedi a ajuda de vocês para me trazer <risos> algum dado, Porque eu tenho. Eu tenho um, um, uma avaliação e eu tenho uma ideia para aquele espaço completamente diferente do que deve ser a, a, a da maioria, né? Mas, paciência. Vamos para. Mas, você está supondo, né? Eu estou supondo. Você está supondo a da maioria, porque. É, eu, eu, eu acho a difícil. A prefeitura né? nem ouviu a maioria. Eu acho difícil porque o povo tem uns apegos e fica difícil quando a ideia parece estranha demais uhum. que ela seja aceita, né? Mas vamos debater isso aqui. Mais algum assunto pra gente colocar aqui na nossa rodada? Não, Não né? Não. Então, tudo isso e muito mais no podcast 40 Graus. Porque se estiver frio, a gente esquenta. Se tem café, tem conversa. É a hora do café. Camarada Felipe Gesteira, né? nossa prefeita do Geisel, Juliana Carneiro. Vocês querem <risos> conversar por onde? Aqui na nossa listinha, né?
1: Seguindo o roteiro.
0: Seguindo o roteiro, então. Você esquece que eu sou nascido no gás. Ah, viu? você é do gás também? Só quer oh, ser
1: do gás. esse Então rapaz. eu vou
0: ter que ganhar um título de cidadão do gás. Vocês vai, vão ter vai. Um título, Porque, ó, eu não aceito negócio de título de cidadão de, de Assembleia, de Câmara do Vereador, não. Mas do gás eu coloco. O
2: gás é sensacional. É,
1: Faz uns 20 anos que não coloca os pés no gás. Viu? É mesmo? Só quer ser do gás. Ah,
0: meu vi. Deus do céu, Felipe. Você tá Tá raiz de Tá, menos, faltoso, tá raiz tá de tá menos.
1: É. Passa
2: aí por lá hoje, viu?
0: Foi? Foi mesmo? fazer um balão. O que, é que você foi fazer lá? Foi fazer um, um balão no Cuiabá. E foi? Ai. ai ai ai. Olha só. Vocês devem estar ouvindo aí, né, as discussões e as articulações com relação à formação de federações para as próximas eleições no Brasil, né? Para quem não sabe, as próximas eleições no Brasil armaram aí um, um, uma uma armadilha para alguns partidos, que, dependendo do resultado eleitoral que eles tenham, pode ser inviabilizado e extintos. Né? E é, os partidos começaram a se movimentar na perspectiva de formação de federações, que foi uma brecha que a, que a lei estabeleceu, como alternativa para que eles continuem existindo, mas de maneira coligada, não na, nos modos anteriores das coligações, que eram coligações meramente eleitorais, agora pela, pela lei das federações os partidos se coligam, né, formam essa federação para disputar as eleições e obrigatoriamente terão que passar os quatro anos do mandato fazendo essa composição e atuando de maneira né, em bloco, vão ter que inclusive estabelecer um, um estatuto mínimo que, que sirva para o regramento dessa federação, porque senão ia ser simplesmente um, um, uma forma né, de arranjo para que algumas figuras continuassem com seus partidos, né, e depois é, tomasse o fim que quisesse, cada um, no, no modelo anterior, né, fizesse o que bem entende e bem quer, sem nenhum tipo de compromisso com plataforma política eleitoral que foi apresentada na eleição é, anterior, né. E, das que estão aí em andamento, parece que a capitaneada pelo PT estaria a passos largos, né, como a gente discutiu aqui no primeiro momento essa história da, da chapa Lula Alckmin, né? também como parte desse novo modelo que a gente está vivendo e como parte dessa necessidade de aglutinar um grande campo de oposição ao bolsonarismo, a esse viés antidemocrático que o Brasil está vivendo o PT né, está capitaneando a possibilidade de uma, da formação de uma federação que pode chegar a até sete partidos inicialmente, né, já manifestaram interesse. O PT, o PCdoB, o PSB e agora o PV. Estão aí, né, em discussão ainda, a rede e o PSOL. Bom, é que se o PV entrar, o Luciano Cartaxo não precisava nem ter nem saído. Nem ter saído, né? Porém, né, não, já, o PV já disse que quer estar que, que é tá dentro, né? né? E existe ainda uma discussão aí que está sendo travada né, no PDT, que é a questão da retirada da candidatura de Ciro Gomes, que não tem conseguido emplacar. Ele achou que ia meter o cacete em Lula mais do que em Bolsonaro e que isso, de alguma maneira, iria servir para que sua situação melhorasse nas pesquisas. Não é isso que aconteceu. E o partido está preocupado porque está ficando isolado. E se ele não conseguir, sozinho, né, cumprir as cláusulas de barreira que existirão na próxima eleição, ele vai ser extinto. Então existe uma pressão por parte dos deputados e, e membros do, do PDT para que ele retire a candidatura de Ciro e integrasse essa coligação, essa frente partidária, né, que passaria a ter sete partidos. Então é algo inédito no Brasil, é algo que a gente não conhece né, nesse formato. Acho que seria interessante a gente testar esse modelo né, numa próxima legislatura, onde a gente já teria de maneira amarrada... Né? realmente um bloco e muita
2: força na né? Câmara um bloco circunstancial
0: e dá também uma roupagem para a candidatura de Lula, dá substância, mostra que isso não é um projeto aleatório exclusivamente de um determinado partido ou de uma personalidade, que existe né, muita gente disposta a engrossar esse caldo e trabalhar para tirar quem está aí que, que não dá mais, né? eu não sei é, 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 exatamente se isso vai se concretizar mas torço, porque acho que é uma experiência interessante, muitos parlamentares, muitos candidatos a deputado estadual, federal, têm receio, porque isso vai é, é, implicar em dificuldades nas suas eleições, né, ter um mais forte e um mais fraco, mas do ponto de vista de exercício democrático, acho que pode ser interessante, não sei o que, é que vocês acham disso.
1: Voltando rapidinho a Ciro, o que resta para ele agora é disputar a terceira colocação com o Moro, né? Ele tem que mudar o alvo, pelo menos. Se ele, se ele foca em Moro, já dá uma ajudada aqui, pelo menos não atrapalha.
2: Não, mas já tem uma
0: terceira. Eu, eu via pensei que, que o um, Juliano ia fazer uma ruidade. Uma né? Ia dizer que resta para ele ainda a alternativa de ir a Paris de novo. É, <risos> mas, mas tem.
2: Ser. A terceira via passou de 10%, hum... viu? Já passou Ciro e Moro e passou de 10%. Foi, né? A terceira a via. A decisão manda tudinho, né? Não, é uma terceira via. É. A inflação.
0: A inflação. Não, passou. Passou. Foi, é, 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 é. é,
2: terceira via criada por Bolsonaro. Viu? A maior inflação desde 2015. É. Registrada desde sim,
0: 2015. E, é. e ano porque, que vem, porque salário dois, mínimo porque... é sem aumento real. 2015 foi um caso atípico, né? Foi um caso atípico. Nós estávamos aí vivendo um pandemônio dentro do país já, né? Uhum. Na verdade, a gente não tinha mais nem presidente. Não tinha
2: presidente. Né? Foi, uma, é. foi uma,
0: uma crise plantada é. em 2015. Então é bem diferente, agora não, foi uma crise gestada, tem uma gestão que trabalhou para lascar com esse país para dar dinheiro para especulador inclusive para o próprio ministro da economia que ganha com a desgraça alheia né? é. uma coisa
2: interessante em relação à retirada da candidatura de Ciro é que a gente vê que a candidatura de Ciro prejudica o PDT em campanhas majoritárias pelo Brasil todo. Onde tiver, onde tiver palanque para o PDT, o PDT se lasca com Ciro como, como presidente, seja para governador, seja para senador. E pode, pode prejudicar também, como o Anderson falou, e os, os candidatos estão preocupados, pode prejudicar as candidaturas
0: de deputados. Sim, sem dúvida, porque isolado você tem uma regra nova né, também com relação ao coeficiente eleitoral para as eleições proporcionais dificulta muito, né? Já que não vai poder ter coligação, então fica difícil você fazer coeficiente, a não ser quem tenha, né? Candidatos muito fortes aí, que às vezes um caba sozinho, já faz lá perto do coeficiente e viabiliza, né? Sabe? E é, é, isso certamente vai ter reflexo em, em todo o Brasil, na Paraíba a gente já sabe, vamos fofocar sobre isso também daqui a pouco, aqui ainda nessa rodada, né? Mas é isso, vamos para o segundo ponto? Ju, você viu as coxinhas de Bolsonaro? Ou não olhou? Você só olha eu, pro colchão do Lula? Eu prefiro colchão de Lula. Eu prefiro é? ah,
1: aquela coxinha murcha, não faz muito é, meu tipo, não. É,
0: é, é um atleta, né? É. <risos> <contendo> <risos> ah, vida, ah meu Qualquer Deus coisa do céu. Não, Ela amiga. só quer colchão do Lula, exatamente. né? Malhada, Malhada né? Estensora, flexora, né? Exatamente. Leg press, né? Isso aí. A é, sabe tudo. <risos> e você, Felipe? o que é que você achou, hein? De Bolsonaro. Dançando funk em cima de uma plataforma de uma lancha com, é seus, com seus apoiadores. Olha só, né? O Brasil se acabando. Sabe? Uma crise da gota dessa. O povo morrendo de fome, inflação nas alturas. Eles criando crise na saúde. E o presidente acha que ainda pode ficar dando showzinho né? em cima de uma lancha, dançando funk com os seus apoiadores, né? É, terrível. E vocês viram que fizeram a conta daqueles passeios de moto que ele fez? Não vi, não. Viu, não? Custou 2,5 milhões e meio para o Brasil. Para ele As para... motociátricas. A cada vez que ele ia, o aparato que ele mobilizava, porque um presidente não viaja sozinho, né? E ainda mais num evento daquele, tem que ter meio mundo de policiais, meio mundo de agentes da ABIN, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tudo que você possa imaginar avião para ir, avião para voltar. Quando somaram a continha, deu 2 milhões e meio. Para ele brincar. De andar de moto. De andar de moto. E a gente
2: conhece um lesos que andaram com ele, né? Tem, tem, um, leso, tem um
0: leso que, pelo amor <risos> de Deus, né? É. A pessoa se prestar um serviço daquele, né? E, é. e teve uma dessas aí, né? Que, pior que aqui são um o mesmo, porque nem Bolsonaro vai. É. Eles pegam a moto, saem dali da, do começo da estrada de cabelo dele e vão bater no oitzeiro. É? Vestido Minha. de verde amarelo. Vestido de verde-amarelo com as jaquetas, que não sei em o que. Buzinando e em homenagem a Bolsonaro. Eu digo, pelo amor de Deus, rapaz. Coragem, bota... viu? Quem não bota tem Botasse pelo menos um espantalho sentado numa moto, né? E saísse andando atrás, né? É para dizer que tinha alguma coisa <risos> para seguir, né? Mas... Nas
2: motocicletas, nas é. antigas motocicletas, de, de gente interior... gente faz isso? Conheço. Nas antigas do, do, do meu tempo de motociclista, eu não andava nos grupos não, mas eu conheço Sim. gente que andava e muitos são apoiadores. É. Nas antigas motocicletas de interior, o interessante é que o povo fazia motossiatas, mas porque ganhava o tanque cheio do político.
1: Mas Sim. não existia esse <risos> termo, não existia? Motossiatas? Inventaram, é. né?
0: Não, porque, porque inventaram aí esses nomes, né? Tem motos... é Mas é uma... Na Paraíba. O interior, no interior né? para você coisa... que não sabe Ju, na Paraíba já teve até jeguiata já sabe? mas o pior que a, 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 né, essa jeguiata, o jumenteata né, foi uma maldade que fizeram lá em Guarabira, eu não vou nem citar porque tem gente até que já morreu no meio da história aí, né. fica ruim mas foi um caba né, de Guarabira que dizia que seu adversário local era um jumento, era burro demais né? aí <risos> Criativo, Pô, rapaz. aí o Cava chegou e fez uma, uma jumenteata uma jeguiata, <risos> mas não era para não apoiar, não era para ridicularizar o outro. Sim, um pouco ruim. <risos> mas vamos para o próximo ponto aqui da nossa pauta. Ju, você viu esse projeto aí que está tramitando no Congresso Nacional, que trata da, do fim da obrigatoriedade da autorização dos maridos, né? o uso de métodos contraceptivos. O que é que você tem aí de interessante para a gente tratar é, dessa É uma
1: prática terrível, sobretudo considerando o período que nós estamos Em pleno 2021, a gente tem que submeter esse tipo de, de constrangimento e acontece muito mais frequentemente, sobretudo nos, né, nos hospitais privados, com os planos de saúde, porque, é, principalmente para o uso do DIU, né, para a colocação de um DIU que... Que é mais caro, que é um dos métodos mais caros, contraceptivos. Uhum. Eu acho que é uma forma de, de postergar e de, de dificultar o acesso, de fato, também a... tem isso, né? É, com é. certeza, é. Isso, isso influencia. É uma forma de, de postergar, de dificultar o acesso das mulheres a, ao método e.
0: O que, o que é tem... inaceitável numa situação inaceitável, dessa, porque cara. olha só a situação. Você é todos poderia... os direitos a até, liberdade, até, a saúde. Você poderia até questionar se a pessoa procedesse a algum método de esterilização, estando casada, de maneira escondida. E aí, realmente, é uma sacanagem. A pessoa tem que, pelo menos, conversar em casa e dizer, olha, eu, não, não, eu, não, eu casei, mas não quero ter filho, né e vou me submeter a algum processo de esterilização, vou fazer uma laqueadura. Né?
1: Algo irreversível. Algo né?
0: irreversível. Mas a gente está falando de método contraceptivo, que a pessoa pode estar tá hoje e amanhã, não está, então, então você coloca né, uma, numa situação a mulher, que tem muito homem que não quer usar camisinha né? e aí a mulher tem que ficar à mercê da vontade do marido se vai engravidar ou não ou ela, ou ela né, toma escondido ou, ou
1: se entope de hormônio, né? mesmo que não possa ou na hora
0: de colocar um deal tem que passar por esse tipo de constrangimento de pedir uma autorização Dizer. É inacreditável. É inacreditável. Né? Eu quando vi esse processo tramitando, eu fiquei sem acreditar. Eu disse, meu Deus do céu, ainda tem isso e é uma prática, como você falou bem, que muito utilizada, inclusive pelos planos privados, né? Eu, eu inclusive fiquei pensando eu digo, e, e nos novos arranjos familiares que nós temos hoje. Como é que fica? Né? Você tem situação em que tem duas mulheres que que que, que, que são casadas. Pede para quem a autorização? para o paver doidice, uhum. né? Então é, é algo completamente caduco.
1: É, sem... só só reforça que de fato o Estado ainda se mantém proprietário do corpo da mulher em várias é. várias instâncias, é, né?
0: Mas é isso. Mas de doido e gente com um, um problema nesse país não falta, né? Falta, E um dos grandes loucos desse país. Olavo de Carvalho? Não, ele não é louco, não. Ah, não? Não. Loucos Eu... são os alunos dele é, sim, que pagam é, é, a ele é pra, verdade, pra é ouvir Você aquelas besteiras. Razão. Ele é sabido. Você tem razão, mas ele tá muito magoado o que ele disse que foi usado por Bolsonaro. Isso é parecido com uma vez que Luciana Jimenez disse que o Mick Jagger fez um filho nela para se aproveitar da fama que ela tinha, né?
1: Menino, eu não sabia dessa história,
3: não. Pode dar um
0: Google aí que você vai ver. Isso, foi isso, se não me engano, foi, foi manchete na, na revista Rolling Stones, Opa, nessas revistas cara. aí que eu, eu, que eu gosto de ler de vez em quando, mas era uma piada. Era ela dizendo, já deu o Google aí, Ju, que você, vai, você vai rir quando você vê. E o Mick Jagger resolveu se aproveitar dela para né, diante da sua fama, né? rapaz Aparecer às custas dela, né? É. Eu digo, puta merda, a, 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 talvez a maior banda de rock de todos os tempos, né? Por conta até mesmo da sua longevidade, sim, sim. né? E a mesma coisa agora é o Lavo de Carvalho, porque apesar. Né? De toda. Já achou, já achou, já né? Já tá, tá a primeira
1: notícia. Mick Jennings me usou para ficar famoso no Brasil em 2014. <risos> <Já pensava>?
0: Eu <risos> só passei a gostar dos Rolling Stones depois de Júlio Luciano de Luciano Olha só que absurdo. Eu nem conhecia, né? Eu nem conhecia. Eu, nem conhecia Eu nunca tinha nem ouvido falar dessa é. banda, sabe? Pelo amor de Deus. A reportagem
1: da Folha. Pois né?
0: é, sabe? Mas é, 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 desse, é desse, desse tanto. E o Olavo de Carvalho tá magoado, né? Eu não sei. Né? que aconteceu, né? talvez ele... Não, inclusive, além da mágoa, você viu que a declaração completa dizendo assim, que 2022 está perdido, Bolsonaro está derrotado. Eu não sei se é mágoa ou já é o velho reposicionamento mercadológico do Cava já entender que até os doidos que lhe seguiam, já estão comando, começando a tomar chá de bússola. Sim. O que, é que você acha, Felipe, gente?
2: Eu acho que é reposicionamento, porque... É? É, agora é fato que ele mandou muito no governo. Chegou a. a dizem a, a, as alas mais próximas a Bolsonaro que ele indicava o ministro da Educação, né?
0: Não, aquele vai aquele traum, né? Era muito próximo. Era a muito ele. próximo dele, né? Tem um bocado é, inclusive de... Inclusive eu estou
1: buscando aqui, mas não encontro. Recentemente fizeram uma reunião, uma live onde tiveram presentes, olha E Eu acho que foi na ocasião que ele falou essa frase. Olá, o ex-ministro, uh, os ex-ministros da educação, o Ricardo Salles também estava. Tá, só a galera do bem.
0: Eu acho que uh, só, só, só a, a turma, turma cara, só a, que é a turma ideológica. É, a aula é. ideológica, é, tem isso, tem isso, a aula <risos> ideológica. Eu não consigo dizer, encontrar aqui quem estava. Tá Arrumaram um, 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 um termo né, para a doidice doidíssima. Para juntar, jun juntar os terraplanistas, Para juntar os terraplanistas. Pelo amor de Deus, aquele outro é. ministro das Relações Exteriores também. Como era o nome dele, do... Do barbudo lá que doido do juízo também que era que contra trouxe. a política globalista é. Como era o nome dele? Ernesto Araújo, Ernesto Araújo. Né? É. tudo aluno de Olavo de Carvalho, que foi usado por Bolsonaro, né, para aumentar sua penetração.
2: Devia se candidatar a presidente Olavo de Carvalho. É. Quem
0: sabe, né? Um é. dia ele, ele arrisca, né? Faz igual a Enéas, né? É. é né? Vamos para vamos a Paraíba, Felipe. Vamos. Olha, a Paraíba, a gente vinha dizendo aqui, rapaz, está um marasmo, não tem, não tem disputa, desse jeito vai ser W.O., vai que, numa semana só, aparecem três candidatos a governador na oposição. O primeiro foi Pedro Cunha Lima, né, que fez um, umas falas bastante vamos dizer assim, contraditórias para alguém tão jovem, né?
2: Para alguém que vive da política, vive né? Vive da
0: política, que a vida toda... Que tem nome
2: político, que foi na política. a vida toda, toda de alguma política. maneira,
0: gozou das benesses que a política Nunca gera, militou
2: na política, né? virou político por conta do
0: pai. Dos, dos cargos que a família sempre ocupou, já morou em muito apartamento funcional, né? Já teve... Já teve de tudo, né? Não tem, não tem o que dizer. Como a... foi a
1: fala do rapaz? Não,
0: ele foi falando, né, questionando, e com aquele discurso antipolítica, né? De austeridade. E aí eu até na hora é, achei engraçado porque ele falando que devolveu o apartamento funcional quando virou deputado federal, ele esqueceu de dizer que ele devolveu o dele e foi morar no do pai, que era senador. <risos> <risos> Entendeu? A outra coisa que eu fiquei besta. Foi ele utilizar no seu discurso como primeira grande medida né, Acabar com a Granja Santana e transformá-la num parque Porque não dá para ficar mantendo os luxos do governador Eu disse, pelo amor de Deus Primeiro que a Granja Santana não só tem função de residência né, E a família dele teve dois governadores que utilizavam ela para despachos, para recepções Então ela tem uma função institucional E quem sabe como funciona né, vai entender que é necessário que você tenha algum espaço com aquele nível de, de, de reserva e com aquele nível de funcionalidade para algumas questões. Né? Eu...
2: E tem outra tem outro ponto que assim, o, o, a ignorância desconsidera é que existe, existe uma questão. A gente vive numa terra muito tranquila. A Paraíba é uma terra tranquila. A gente nunca teve um governador que sofreu um atentado, por uhum. exemplo. Mas a Granja Santana, ela cumpre uma função de segurança, de segurança é, do, claro. do chefe de Estado. É. Porque imagina o que é um governador, um, um, um chefe do, do Poder Executivo morando num apartamento é. junto com Outros, não, outras pessoas. Você queria morar no, no mesmo eu, prédio que um governador? Eu não
0: quero ser vizinho do governador, eu não quero, eu não quero ser vizinho do presidente, porque você, você vive num carro, né? Isso. E aí ele fez esse discurso e inclusive esqueceu que essa proposta, ela já existiu algumas vezes na Paraíba e ela é tão desqualificada que toda vez que alguém propôs, se deu mal. Na eleição passada, Lucélio Cartacho, disputando com o atual governador João Azevedo, veio com essa conversa também de transformar num parque, acabar com o consumo de lagosta, que é um discurso muito miúdo, muito pequeno, porque eu acho que tem que se discutir regalias, exageros. Agora, você não pode transformar isso como pauta central de um programa político, porque, em via de regra, da maneira como você coloca, né, isso só serve para você criar um enfrentamento antipolítica. Né? Para completar, Pedro Cunha Lima ainda fez mais uma das suas comparações assim, maravilhosas. Ele foi disse que não se justifica 36 deputados custarem mais do que 18 mil alunos da UEPB. Ele estava se referindo ao orçamento que é executado na Assembleia e o orçamento da UEPB. Eu até defendo que o orçamento das universidades e da educação sempre tenha que crescer. Mas eu não posso fazer um discurso raso e maniqueísta desse. Como se o único papel da Assembleia fosse pagar o salário dos deputados. E talvez o Pedro tenha esquecido que existem percentuais estabelecidos para os, os poderes. Não, não é a Assembleia que vai lá e toma um pedaço do dinheiro e gasta, não. Não é assim que funciona. A democracia tem um custo. Se ela está tendo um custo e esse custo não está produzindo efetivamente coisas boas, vamos rever. Ele
2: nunca foi deputado né? estadual para saber, ah, mas,
0: né? Mas ele é deputado federal, ele é. sabe como é que funciona. Sabe. Né? É, fica com essa história aí de que não, 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 não usa Que ele,
2: ele tem um custo também, né? Tem Quer um dizer um custo, que o custo, mas ele é diz outro? que
0: abre mão das regalias, que não, não pega isso, não pega aquilo. Para mim isso é tudo bravata. Né? Porque esse mesmo deputado, que está tão preocupado com o gasto do dinheiro público, foi lá e votou a favor da reforma da Previdência. Condenou a escravidão muitos trabalhadores nesse Brasil, porque você já imaginou que uma pessoa para sair com, com a integridade da sua aposentadoria vai ter situações em que ela vai trabalhar 49 anos, pergunta para ele se um trabalhador que corta cana aguenta trabalhar 49 anos. Não, você condenou, condenou a escravidão, a, a morrer trabalhando e aí vem de, com esse discurso demagógico então eu acho muito perigoso, espero que a Paraíba não embarque nesse de, 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 de proposta porque não estou aqui dizendo que João é maravilhoso, certo? não sei nem se, se, se será a melhor opção se será a pior opção, isso aí pouco importa mas para alguém que se diz novo vim com esse discursinho com essas, essas bravatas tá bom, né? Já deu, né? Já tivemos Lava Jato, já tivemos Dalanhol, já tivemos Moro, já tivemos um monte de gente já aí. Já tivemos Calvário. Já tivemos Calvário. Um monte de gente aí com esse discurso antipolítica que só aprofundou né, o fascismo nesse país, né, essas atitudes antidemocráticas que a gente está vendo aí. Fora esse, nós tivemos ainda mais. Nilvan Ferreira, candidato a governador. Escutou a gente, viu, Felipe? Escutou.
1: <risos> Aceitou o desafio, viu? Aceitou o desafio. Aceitou o
0: desafio. Quero ver se ele é arrochado mesmo. Vamos ver se vai pra frente. Se ele, se ele vai honrar aquela terra maravilhosa de Cajazeiras e não vai se afrochar e depois inventar uma desculpa para continuar sendo deputado, <risos> candidato a deputado, né? Caramba. Porque se ele mete tanto cacete nos cabos, fala mal de tudo, vive o tempo todo fazendo né o discurso de Bolsonaro na Paraíba, se coloca para candidatura, não é isso? Ele vai sair candidato, vai é, arrumar a camisa. Aí, aí juntou ele, juntou o Valber, juntou Cabo Gilberto, né, a turma, né, Bolsominion já está atendida, se quiser um candidato.
1: Gente, fina, elegante, sincera.
0: Não é isso? E temos uma terceira candidata, pelo que a gente viu, que é a vice-governadora Lígia Feliciano, que saiu batendo hoje do governo, falando do, do, do governador João, dizendo que a Paraíba está passando fome por conta da, da inoperância, né? da maneira lenta como... A... E dizem as marlínguas que ela seria a cabeça de chapa em dobradinha com Ricardo Coutinho, a gente já tratou disso aqui, já passamos essa fofoca aqui antes, né, Felipe Que ela seria dobradinha. Ela, candidata à governadora, Ricardo, candidata ao Senado e de coração para coração, seu marido Damião <risos> iria se filiar ao PT e ser candidato a deputado federal. Seria esta a contrapartida. Tá bom, eu vou para a eleição para o governo, viabilizaremos uma chapa aqui, mas o meu marido tem que ser resguardado de alguma maneira para a gente manter o nosso pedaço e não ter perigo de sair dessa eleição sem um cargo de deputado federal, né? Dizem, né? Vamos ver. Carta
2: Cartacho entra onde aí nessa chave?
0: Cartacho disse também que era candidato, mas não se sabe a quê. Né? Eu, e
2: não é possível que ele saia candidato eu, a deputado. É uma tristeza. Ainda
0: pode ser mais deputado estadual. né é. vamos, vamos aguardar para ver no que é que vai dar. né Então, de uma tacada só, Felipe, agora está sobrando candidato. Eu torço que tem um monte. Eu também. certo Acho que o debate está muito fraco. O João não está trazendo a discussão política de maneira mais aprofundada. Está trabalhando numa lógica do W.O. E vamos ver se que com mais candidaturas de oposição a gente sai... Né, desse marasmo e dessa ausência de debate político que a Paraíba vem enfrentando aí nos últimos anos. Certo? Vamos para frente? Vamos. O que, é que vocês acharam aí? Eu quero que vocês me falem, porque eu já estou tão abusado disso que eu quero até ficar calado e só escutar. O que, é que vocês acharam do projeto de lei que a Câmara de Vereadores de João Pessoa aprovou que é proibir a exigência do passaporte de vacina? Rapaz,
1: é, é terrível, foi proposto pelo vereador Carlão, né, do Patriota Foi aprovado por vereadores como o Bosquinho, por exemplo, do PV E aí vem na sequência Carlão, o Carlão, que é o autor do projeto Coronel Sobreira, do MDB, do Val Ferreira, enfim a Elisa Virgínia também, que sempre está à frente dessas, dessas pautas negacionistas E uma vergonha, né, uma lei inconstitucional, como você falou há pouco que a gente tenha que aparecer nos, nos noticiários nacionais como a capital que vetou o
0: passaporte
1: e teve que ter a intervenção do STF para que isso caísse. né? É vergonhoso, não tem outra palavra, não.
0: Diz tu, Felipe.
1: É a além que nasce morta, né? Eu, eu acho
0: que já, assim, já morreu, né? Na verdade, é. né? mas eu, eu, eu quero falar aqui dos argumentos que eu escutei. Porque, pelo amor de Deus, né? É. Assim, na, da
2: parte constitucional, a lei nasce morta, isso é da boca, é, é uníssono entre, entre vários juristas. É né? uma lei que, quando bater no STF, ela não vai ter validade nenhuma, porque ela nasce confrontando uma lei estadual. O que eu acho interessante, Anderson, é a sinuca de bico que os vereadores colocaram à Câmara de João Pessoa. Aí vamos fofocar. Porque é o seguinte, essa lei, ela foi o projeto de lei foi aprovado, certo? Ele vai bater para Cícero. Eu acho muito difícil que Cícero sancione. Não, Quer que você... ele
0: já disse que ele não ia sancionar, é, mas só que teve uma decisão do STJ, que saiu ontem, já dizendo que não tem o que discutir, que isso é ilegal, acabou e chau, entendeu? E o Supremo já tinha se manifestado em relação ao passaporte também, no que diz respeito à entrada de, de estrangeiros no Brasil, né? Isso,
2: só que o melhor é o seguinte, se Cícero não sanciona a lei, a lei volta pra... obrigatoriamente a lei volta para a Câmara. E aí o que é que eles vão fazer? Eles vão manter o veto de Cícero ou derrubar o veto e manter a lei deles, entendeu? Porque toda vez que, que, que a Câmara manda uma lei para o prefeito e o prefeito veta, e na hora que vota eles não derrubam o veto, é, é assumir que a lei foi errada.
0: Isso ah, é uma palhaçada. Agora, olha só, Felipe, eu escutei umas coisas que eu vou dizer a vocês. Sinceramente, tem limite né, para a desonestidade intelectual. O vereador, o Tarcísio Jardim, né, que já mostrou aí que não gosta muito de vacina. Para vacinar demorou, né? teve que ter pressão, teve que ter toda aquela história. Já teve problema com a academia que era dele, que depois ele disse que não era mais. Que também Mas não, era dele. Né? Era que dele, ele não tava era no mais nome, responsável. Estava no nome de dele. De, teve de tudo. E a última dele foi dizer que a preocupação dele seria com as complicações genéticas que a vacina poderia ter para as crianças. Inclusive, preocupação que ele teria com a própria filha dele, né? Que não se sabia o que iria acontecer, eu disse, pelo amor de Deus. É Quanto, muita desonestidade. Quantas vacinas... Né? Juliana é a única aqui que não tem filho, mas, meu Deus do céu, se, se o menino tomasse vacina tivesse complicação genética do jeito que esse povo está dizendo, a gente tinha aqui uns Frankensteinzinho, né? Com quatro quatro braços, três pernas, não sei o quê, porque a quantidade de vacina que a gente dá para um menino quando ele nasce é, né? Até
2: os quatro anos de vacina é vacina com, <risos> é vacina força. com
0: força, né? Sabe? Então, pelo amor de Deus, nós não estamos falando de um não, porque é experimental, Experimentar é experimentar uma conversa. É uma vacina que já está na quarta fase de testes. Foi muito mais testada do que a vacina para adulto, que foi estudada inclusive uma dosagem muito menor, né? Não é uma coisa irresponsável. Agora o mais sério é a pessoa utilizar desonestidade intelectual, porque na hora quando eu escutei isso, eu disse, vão virar umas lagartixinhas, né? Porque se Bolsonaro disse que era jacaré, é, né? A
1: criança é lagartixa. Agora
0: vai virar as crianças lagartixas, né? Porque, mais uma vez, a faculdades ah. Bolsonaro atua. Sabe? E a gente vê médico, vereador, né? todo tipo de gente utilizando desses argumentos loucos. Pelo amor de Deus, rapaz. Agora, eu também... Acho que essa turma fez a mesma coisa que Bolsonaro está fazendo com relação né, ao início da vacinação, que é dialogar com seu público. Eles sabem que isso não se sustenta. Eles sabem que isso não tem como ser mantido. Né? Mas eles dizem, ó, eu sou arrochado. Eu fui lá, briguei contra o sistema, é. briguei contra a ditadura do Supremo para garantir o direito de vocês viverem. Né? Eu disse, o povo chega dizendo que absurdo, é absurdo, vai prejudicar o comércio. Eu digo, deixa de conversa. Eu sou comerciante também, certo? E sei que não vai ser por conta disso que eu vou deixar de vender. Eu posso deixar de vender porque o povo está liso, que a inflação está estourada. Agora não é por conta de falta de passaporte de vacina. Né? Eu não sei onde a gente vai parar. A gente falou mal aqui de Campina Grande na semana passada, né, Felipe? Crente falando... que nós estávamos numa situação, situação um pouquinho melhor, melhor em João Pessoa, e a gente se depara com uma coisa absurda desta... É porque
2: a ilusão é assim, meu amigo. Quando você é. pensa que tá bem, vem, uma, vem a rasteira.
0: Vamos continuar falando de, de João Pessoa? Vamos. Me conta aí essa história da desapropriação do Hotel Tambaú. Como é que é isso?
2: Eu acho, no mínimo, estranho.
0: Mas eu não entendi até agora como é que é isso. Vai desapropriar para fazer o quê? Para dar que finalidade? Eu não sei. Deve estar no projeto, mas eu não tive tempo de, de me aprofundar até porque eu tenho uma, uma opinião diferente com relação ao hotel Tambaú, né?
1: É, tem há mais línguas aí avaliando, né, que ele vai ser gerido pelo poder público, pela prefeitura de uma pessoa, depois que já estiver todo organizadinho, todo em ordem, tudo sanado, e volta ao mercado para ser aproveitado pelo pela propriedade. Ah, como é isso? É, vai continuar um hotel. É uma especulação, isso aí não. <risos> então
0: não... isso seria basicamente? Não vai virar museu? Não, né? então, então seria o quê? Um bruxachá. Não, uma ponte pol uma política para
1: facilitar. Ah. Para sair
0: do embrólio jurídico que está aí há muito tempo. É, é isso? Porque se, eu vi viro... Se continuar com o motel, se for isso, realmente é uma coisa complicada. Porque você vai dizer, a prefeitura vira a dona, ajeita toda e depois. Paga as dívidas trabalhistas. Aí, aí quem é que vai arcar com as questões de embrólios jurídicos? A prefeitura. A prefeitura. Ele tira do setor. É isso? É, se se a, for isso, realmente é muito problema. tem, tem especulado é. isso mesmo. Eu, é,
2: tem, tem especulação também sobre virar museu, virar um. um já, aí já seria um interessante, equipamento Um equipamento
0: público, né? Até porque ali é um prédio tombado, né? que você, você tem uma construção antiga. Aquilo já foi um prédio público, né? aquilo era, era do governo do Estado na época que foi feito, né? né? Passou por, por várias gestões. Agora, eu sempre, desde que eu cheguei aqui em João Pessoa, que eu achava aquilo uma aberração eu dizia, pelo amor de Deus, como é que deixaram? Né? Na areia, né? Não, eu, não era por questão de ser só na areia. Eu venho de uma, de uma cidade que até teve obra dentro da areia. Lá em Maceió tinha um clube dentro, de uma areia, dentro da areia, que chamava Lagoas e clube Era construído literalmente em cima dos corais, dentro da água. Ainda tá lá as ruínas e estão resolvendo. Mas, independente disso, o que é que eu achava estranho? Que o ponto de maior visitação pública da cidade, que ali era o Furdunce, né? Feirinha, Bahamas, né? Você não via o mar, porque resolveram privatizar o mar. Aquela área era para ser um grande largo para que as pessoas utilizassem o principal equipamento público da cidade de, de João Pessoa, que é a praia. Assim né?
1: como é boa parte da Orla do Bessa, inclusive. Não, tá né?
0: totalmente, foi totalmente privatizada. Existe um, um, um processo aí em curso que nunca se concluiu. Né? Que tiraram as barracas, mas tem que tirar também os avanços da, das casas para continuar a avenida que é. deveria ter ali na frente e acabar com esse caráter privado que aquelas casas deram à praia do Beça, né? Mas eu estou falando de uma coisa que é simbólica e, eu diz, e o povo perguntava para mim qual seria a solução? Demolir, dar de volta ao povo a possibilidade de utilizar o espaço público, de ver o mar. Hoje já seria muito mais complicado porque foi um prédio tombado que tem um, um outro tipo de apelo histórico, né? É. Mas... Se isso fosse possível e me perguntasse, eu ia isso aqui ia ficar lindo sem esse, esse trambolho aqui na frente, né? você iria realmente abrir um espaço e, no final das contas, para que é está que servindo aquele hotel?
1: É, com, a, nada. com o avanço pra do, do mar. Né? Ele vai ser engolido daqui a pouco.
0: Pra nada, forma. né? Tu já tem esse, esse tipo de preocupação aí ambiental também, tudo isso, mas vamos aguardar para ver o que é que faz. Felipe, a gente já passou dois minutos. Vamos correr? Vamos. Porque eu tava achando que. É que possível. hoje ia terminar na hora. Eu ia terminar na, na hora, hora. Ó, mas é difícil demais, é. Felipe. Tu fala é. muito, Felipe. A conversa rindo, né? Bicho é. pra falar que só a gota, né? Vamo, vamo. É, é, na verdade é a Juliana que melhora a
2: qualidade do debate É, aí verdade, não tem
0: jeito, todo mundo se empolga é pra falar. Mesmo. Juliana deixou,
2: deixou o podcast Mais inteligente é,
0: Então vamos para o bloco final <risos> Que é o, o bloco Que todo mundo aguarda né? A velha coluna Café quente e café frio Quem está em alta e em baixa Com a pitada de veneno De quem faz o podcast 40 graus Vamos aos eleitos da semana Vamos. Primeiro as damas Sim, por nenhum não tenho, não Por tenho... nenhuma lógica machista. É só por gentileza é. mesmo, porque você é a minoria aqui e já é um equipe. Mas você pode. Não, na verdade, é para você não ser roubada. Certo. Né? Porque o é, Felipe é, tem a mania. Não, mas hoje eu não vou roubar Felipe tem ninguém. a mania de roubar. De roubar... Os eleitos?
1: Eu acho que, que nós falamos de duas instituições, uma pessoa e uma instituição aqui que muito provavelmente vai ganhar café e eu acho que talvez eu roube o hobby de alguém. Mas vamos embora. É, então, é por dois motivos. É... O café frio. O café frio, exatamente. O café quente eu ainda nem tenho. Ó. Não, ui,
0: mas eu, né? oh. eu já vou esconder. Né? Você tem que já ia puxando o papel. O é, meu tá aqui, o papelzinho. E, e o café
1: frio não tem como não ser para a Câmara Municipal de uma pessoa. É, por essa. que vai ter o nome? É. De não, não. Então, eu posso mudar para o ministro não, da Saúde? Não, não. É a vontade, é mas, gente reforçar
0: pra... Eu quero eles com, 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 com indigestão De tanto Vitor café, café frio, frio que vão tomar foi
1: o maior café de três dias para esse povo da Câmara Municipal de uma pessoa Que aprovou um projeto como esse De, de é, veto do passaporte vacinal uhum. Tão necessário Essa lei é, absurda e inconstitucional Deus. E também por uma outra situação que aconteceu Muito recentemente com, com os vereadores da Câmara Que foi negado Um voto de aplauso Ao Festival Comunicurtas Que é um absurdo, festival do
3: Absurdo, Islã, é... absurdo né?
1: Por questões moralistas, religiosas total, apenas total. E a forma como foi feita a negação, os discursos que foram feitos, apelativos e moralistas, enfim, fundamentalistas, de toda forma. Então, o Festival Comunicurtas, que é um festival de audiovisual, que acontece há 16 anos e é promovido pela UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, ele teve mais de 1.500 é, trabalhos é, inscritos. É um festival consolidado. É, e né? de 50 países diferentes. Então, é um absurdo que por, por questões moralistas, por um, um poema que foi lido, por uma obra do Nelson Rodrigues que foi apresentada, Exatamente. eles eles tomaram é, tiraram ah, o voto de o aplauso. O pior é
0: que Nelson Rodrigues é de direita. Não é isso, cara.
1: é, é isso.
0: É... Só porque o cabo gostava de uma putariazinha. É. Não tem problema, né? Oh, meu Deus e do reduziram
1: céu. o festival inteiro a esse episódio, como se isso fosse importante, inclusive. Meu Deus então do céu. vai café frio para a Câmara é. Municipal de João Pessoa.
0: Beleza. Felipe, emende. Eu vou seguir a relatora pelos dois motivos. É. É. Câmara <risos> Municipal de João Pessoa. Pois vai ser unanimidade, né? Porque já estava aqui no meu papel. Olha, eu ah, não roubei, não, viu? Não, não, esse agora é, é, é voto conjunto, porque o que a Câmara de João Pessoa fez é, é uma, né, uma excrescência. Pelo amor de Deus, deviam ter vergonha. Abrem tanta coisa para fazer e fazerem um, um jogozinho de cena desse no fim do ano. Deve ser o espírito natalino desse povo, né? Vamos para o café quente vamos, Juliana deixa, já... deixa eu
1: passar a minha eu vejo o café quente enquanto é? eu, eu dou uma olhada aqui porque eu é, não tenho café quente pra ninguém não, ainda não. não
0: meu Deus do céu, dê, dê para o podcast não, eu, vou fazer tá assim, é, 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 eu
1: vou fazer o seguinte eu vou dar meu podcast eu vou dar meu podcast eu vou dar o meu café quente aos meus companheiros É, rapaz, é, é, ela, ela, chega... ela hoje, ela hoje, ela
0: hoje tá botando pra atorar, ela me tá. trouxe um presente lindíssimo e eu também <risos> o único relapso aqui sou eu não, não trouxe presente pra ninguém, tô me sentindo Mas, olha, eu vim vi, vi vestido com meu presente, é, viu? É, é. É. Saravá. Felipe me, me, me deu um presente, Eliana me deu um presente, é, Juliana me deu uma planta linda com... Eu não sabia que ela é artista, você sabia? Ela, é, é, ela um... um macramê. É que, como, não, macramê é a técnica, mas é como é um que chama aquele? Um hunger, né? É um hangê. Um né? É coisa de inglês, né? Porque hanger, né? Um, 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 um pendurador. Eliana já disse que quer
2: um hanger de presente. É, é, é. Tudo um hanger é. de macramê
0: é. feito por ela, entendeu? É. Então, eu ganhei, eu ganhei presente para todo lado, né? E ela agora vem com um negócio desse. Mas né? a
2: sua amizade é um presente para é gente. Exatamente. Vai, e meu foda. café quente vai por aí Se
0: vocês soubesse como hoje, isso é bem-vindo. É, porque... mas é verdade. Muito obrigado, ele, muito ele obrigado.
2: sabe que é
1: verdade. É, a companhia de vocês esse ano e estar aqui junto de vocês foi um presente muito, muito bom, muito importante para mim em vários aspectos. E o café quente vai a generosidade, pê, pelo acolhimento de vocês. Muito obrigado tá pelo ano João, que passa é Mas obrigado. ainda tem mais um podcast, né? Tem, tem mais um. Tem uma, é, é, é. Com é, é. uma, uma saideira
0: com a retrospectiva aí, né, para fechar. Felipe Bom, Gesteira, deu o seu...
2: Meu café quente vai para Júnior Leandro. O que é que Júnior Leandro aprontou? <risos> Júnior Leandro disse, sabe o quê? Na é. raiva... Na, diz, aí, na, diz aí, diz aí, diz aí. Ele disse que nessa Câmara de João Pessoa, o único projeto que tramita ligeira da, é, é projeto da Prefeitura. Ah. Diz, que, diz que só tramita rápido. É. é, fofoca. Ah, diz rapaz. que só tramita e, rápido. E ele,
0: ele apoiou-se isso, né? Ah,
2: foi é. eu para se eleger, mas agora é. é pau Diz que na Câmara de João Pessoa Um vereador quando propõe um projeto O projeto Oxi. anda a passo de tartaruga Agora quando o projeto vem do executivo
0: Diz que é assim
2: E o Jogou que é que
0: está é acontecendo? Que os Nossa. vereadores não estão querendo aprovar seus projetos não?
2: Não, mas, não é que não estão tá querendo aprovar esse, Mas Felipe está errado,
0: porque esse negócio da vacina ué, Entrou no pacote aí na mesma sessão, entrou, aprovou, não sei o que, estava lá resolvido. Entrou ligeiro, né? É, quando essa é safadeza, né? D dessa pode ordem... Pode ser, pode os ser. Os no instante da é. prova, né? Mas ele,
2: a boca ele... no trombone dele foi essa. Quer ele... dizer
0: que a Júnior Leandro está arrochada. Tá. Eu, eu criei uma expectativa quando ele foi eleito vereador e acho que ele está aquém das minhas expectativas, porque eu sei que ele é um cara que veio do movimento popular, do movimento sindical, dos agentes comunitários de saúde, né? E esperava que ele desse mais dor de cabeça, que utilizasse nesse. Né? Mas tá
2: dando, ele está questionando muito posicionamento da prefeitura. Eu
0: acho que, a, que, que que falta. Acho que a participação do, do, dos, de alguns vereadores lá, né, ainda é tímida. Sim. Acredito que é o primeiro ano dele, né, tá, tá, tá se ajeitando, mas vou torcer para que Júnior Leandro continue né, um vereador ele, combativo. Inclusive
1: foi contrário a esse projeto absurdo, né? Votou contra. Sim. É,
0: não tem, tem, tem juízo, tem né? Juízo, sabe?
2: Alguns outros votaram
0: contra, é. até,
1: até vereadores
2: de centro, como, como é, é, Mamute, Bruno. Marmute, né? PSL, é, Mamute Marmute, Bruno, é, tem vereador Deus, de, de né? centro, isso vereador é de questão, centro, de direita que, que... Isso não é uma
0: questão de ser direito ou de esquerda. É, é uma é questão ter ju... de ter juízo. É ter juízo ou não. E é... o mínimo de caráter. É, né? é. vamos para frente. tá não, votado? tá votado. Pois o meu café quente hoje vai para o principal fato político que aconteceu na América Latina nessa última semana, Aeta, foi boa. que foi, foi boa. a eleição de Gabriel Boric, né, independente de qualquer desdobramento, porque eu vi muita gente aí, né, inflamada, acho que é extremamente relevante a vitória dele, em virtude do estado que o Chile estava vivendo, foi interessante, inclusive, que é um candidato mais à esquerda do que tradicionalmente é a Concertação no Chile, né, Está tirando do poder né, o Pinheira, que já foi presidente antes, né, que é o cara mais rico que tem no Chile. Então, tem todo um, um porquê nessa questão aí. E abre uma perspectiva de que a gente vai ter algo diferente no Chile, vai começar a se rever questões absurdas como o povo lá vive, como, por exemplo, a situação da Previdência lá, que as pessoas morrem, né, é muito pior do que aqui no Brasil, que inclusive era um modelo que Paulo Guedes gostaria de implementar e é que as pessoas estavam morrendo sem as condições mínimas de sobrevivência depois que se aposentavam e teve um negócio que ele disse que aí foi que eu gostei mesmo quando ele ganhou aí ele disse a esperança venceu o medo não sei a que ele estava se referindo <risos> mas gostei dessa frase são ventos de esperança <risos> né? soprando eu, eu sou eu sou um cético acho que importante foi ele foi ganha... em
2: 2002 né a esperança venceu o medo não
0: foi slogan não isso aí foi quando ganhou né o Irloga é, 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 quer um, um Brasil decente sim, sim. né é. mas isso aí foi quando ele ganhou e ele disse que a esperança venceu o medo né nosso ex-presidente Lula talvez futuro né futuro. não sou desses que que fica fazendo postagens dizendo que o Boric é a a grande né expectativa da esquerda do mundo mas tem a simbologia sua vitória sim. né eu até outro dia desse conversando numa roda de amigos né essa semana fui fumar uma cerveja em confraternização a dois velhos amigos, e eu disse, olha, eu não vou fazer esse discurso de que o Boric é isso, que o Boric é aquilo, porque eu não conheço ele, e acho que é uma diferença muito grande da gente fazer militância estudantil, como ele fez, que eu fiz durante muito tempo na minha vida, e você ser presidente da República. Eu lembro a vocês aqui o que aconteceu na Grécia, quando o foi, foi foi eleito, e que todo mundo achava que ele ia pintar, abordar, esquerdizar tudo, e os seus primeiros atos, foi aceitar a política de austeridade da Troika e a decepção foi geral. É, decepção né? de, de um sociólogo que disse, esqueçam o que eu escrevi. É, mas é que ele já era de direita quando foi eleito, já. né? não tinha mais muito o que se, que se assustar. Mas meu café quente vai para o Boric, cara novo, 35 anos, oriundo do movimento estudantil, né espero que, que em condições de mudar muita coisa e servir para engrossar esse caldo democrático que a América Latina está precisando, já que a gente sofreu um bocado aí nos últimos anos. Vai para ele, meu café quente. Beleza? Beleza. Temos mais algum assunto para tratar? Não. Tem mais ninguém para falar Não. mal?
2: Nossa confra. Então vamos
0: correr. Ah, temos é confra, eu, né? É, temos confra, hoje né? Temo oh, Rapaz, que beleza, né? Vamos embora, então. Esse foi o podcast 40 Graus, de 24 de dezembro de 2021. O podcast está nas principais plataformas de streaming e no site podcast40graus.com.br Abraço a todos e todas. Obrigado aos nossos companheiros de bancada aqui. Felipe Gesteira, Juliana Feliz Natal para vocês. Feliz né? Natal a todos. Estamos de volta aqui na próxima semana. Né? Obrigado pela audiência e até o próximo programa.